0: Dobrý den. Posloucháte E15 cast, Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Nové vydání E15 magazínu s Elonem Muskem na obálce a pod titulem „Jízda budoucnosti“ se věnuje elektromobilitě. Dostane se Česko mezi přední hráče v elektromobilním průmyslu a jak rozvoj elektromobility v Evropě ovlivňuje probíhající válka na Ukrajině. O tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poliakov s redaktorem deníku E15 Jiřím Liebreichem. Nejprve ale krátké zprávy. Na úřady práce v Česku se v posledních dnech začaly obracet desetitisíce uprchlíků z Ukrajiny. Na některých místech se tvoří i dlouhé fronty. Podle úřadů je zajímá zejména možnost humanitární pomoci a dávek. Část už ovšem poptává i příležitosti pracovního uplatnění. Tragédie při níž před osmi lety přišlo nad východní Ukrajinou o život všech 298 lidí na palubě Boeingu 777 má soudní dohru. Austrálie a Nizozemsko zahájily soudní řízení proti Rusku kvůli tomu, že 17. července 2014 sestřelilo let MH17 malajzijských aerolinek mířící z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Obě země již od května 2018 tvrdí, že podle mezinárodního práva je za havárii odpovědné Rusko. Čína se potýká s novou vlnou koronavirové nákazy. Počet pozitivně testovaných osob na COVID-19 je v této zemi dokonce nejvyšší za poslední dva roky. Opatření tamní vlády proti šíření nemoci mohou zpomalit letošní růst čínské ekonomiky a prohloubit krizi v mezinárodních dodavatelských řetězcích. Svou výrobu v čínském Shenzhenu musel například pozastavit Foxconn, jeden z klíčových partnerů Apple. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Jiřím Librajchem.
1: Teď už tu vítám Jiřího Líbrajcha, redaktora E15. Čověrko.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače ze zasněženého jehu Francie.
1: <laughs> Doufám, že si to užíváš. Naším dnešním tématem je elektromobilita. E15 vydává magazín, který je zaměřený na jízdu budoucnosti a způsob, jakým se Česko dostane mezi. Snad se dostane mezi přední hráče v elektromobilním průmyslu. Současné věci, které se dějí, válka, poslední dva roky covidu, nabourání dodavatelský řetězce, otázka, co bude vlastně s Green Dealem a podobně. Nenarušuje to ambiciozní plány na rozvoj elektromobility v Evropě?
2: Tak já si těžko vybavuju oblast, kterou by válka na Ukrajině nějakým způsobem nezasáhla. A konkrétně autoprůmysl patří k těm velmi těžce zasaženým. Když už když jenom pominu to, že byl velmi načatý už po covidu, tak tohleto se zdá jako minimálně stejně těžká rána. Když si vezmu například Ukrajinu, všichni víme, jak tam situace momentálně vypadá. Tak uh, už jenom export uh, kabelových svazků, které jsou uh, potřeba do všech vozů, tak zkrátka nejsou. Kvůli tomu omezuje výrobu Škodovka a mnohé další. Rusko je zase uh, jeden z největších, třetí největší světový producent Niklu, který je například významný pro baterky do elektromobilů, takže tam bude taky dopad. Takže uh, těch dopadů bude hrozně moc a asi ten největší. Uh, co si myslím já, jaký bude, tak spočát zkrátka v tom obrovském objemu financí, který automobilky momentálně pálí na to, že omezují výrobu, nebo když dokonce stojí. A tady ta obrovská finanční ztráta podle mě může výrazně ovlivnit. Nezda se bude elektrifikovat, to je snad asi už každému jasné, že bude, ale spíš to tempo, protože už před covidem se vlastně zůstajíme v Česku, shodovala odborná veřejnost na tom, že to tempo je hodně ambiciozní a je otázka, jestli, uh, je své, jestli je Evropa schopná ho naplnit. A po covidu a válce na Ukrajině, která ještě samozřejmě probíhá, tak uh, je velká otázka, jestli to tempo je vůbec uh, reálné.
1: Takže uvidíme. Mm-hmm. Když si řekl zůstaň mi v Česku, já tam, já tam zůstanu, jak ta transformace, pomíneme teď ty, ty externality ve jako válká a podobně, jak ta transformace k elektro budoucnosti zamává se současným autoprůmyslem? Co vlastně ty firmy musí udělat, aby se transformovaly? Tam asi se očekávají velké investice, vlastně změnu způsobu, jak o svém podnikání uvažují.
2: Je to tak. Vlastně podniky už teď vědí, že je to budoucnost, které se nevyhnou. Není potřeba na to nahlížet nějak ultra pesimisticky, což je nám možná v Česku trochu vlastní. Například ze studie EY vyplývá, že nějakých 88 českých firm v tomto odvětví dokáže nabídnout něco, co se nějaký produkt, který nejde uplatnění i v elektromobilu a nejen vozu s konvenčním pohonem, ale samozřejmě záleží na té míře, na tom objemu. Takže co teď firmy dělají, je, že investují do uh, změny toho produktového výrobního portfolia, aby zkrátka uh, šly s dobou a dokázaly nabídnout něco, co uh, najde uplatnění i uh, v elektromobilech. Ty investice jsou samozřejmě velké, a samozřejmě je otázka, jak velké procento českých firm uh, si může dovolit uh, investice, když uh, dochází k těmto událostem, které stojí všechny velké peníze. Jestli to například nesníží konkurenceschopnost uči uh, firmám z jiných zemí západních, které například na, tyto, na válku nebo na uh, covid uh, doplatili méně nebo měli větší finanční rezervy. Takže to všechno uvidíme. Co se zkrátka děje v Česku? Uh, změna toho výrobního portfolia a příprava na budoucnost.
1: Ty se s těma firmama bavíš, chodíš se něma, mluvíš s dodavatelem a automobilového průmyslu. Co oni říkají? Jsou připraveni, mají obavy? Ty jsi mluvil o té české skepsy můžeš trošku přiblížit vlastně, o čem se vedou ty debaty?
2: Tak jedno z těch největších témat je samozřejmě zaměstnanost. Elektromobil spolkne daleko méně dílů než běžný vůz zase na druhou stranu, já bych zase tlumil ten pesimismus, výroba bude menší, bude potřeba méně zaměstnanců a tak dále, ale na druhou stranu nezaměstnanost v Česku je dneska už tak minimální a výroba dílů do elektromobilů může naopak otevřít prostor pro pracovní pozice s větší přidanou hodnotou a tím pádem i lepším ohodnocením. To je ten uh, posun montovny k Moskovně, jak je tady ten, tady Jasně, ta, ten, ten proces. A... Tak přesně tak, ale zase jako něco na tom buzzwordu je, takže uh, jak se říká, uh, není to jenom hrozbal příležitost, tak uh, ta uh, není jenom pro firmy, ale i pro, uh, uh, i pro uh, zaměstnance, pracovníky, zkrátka, jak si přilepšit... Po, a s tím samozřejmě souvisí to klíčové téma, což je rekvalifikace, protože bude potřeba hodně vývojářů, práce se softwarem, chytrými technologiemi a tak dále. A těchto těch lidí je už dneska vlastně na trhu nedostatek, jsou výborně zaplacení a bude jich potřeba mnohem více, což samozřejmě dává mnohým příležitost.
1: Mm-hmm. Um, automobilky. Se spojují do vlastně, dávají joint ventury, mergerují se, aby společně vyvíjeli technologie budoucnosti. Vedle toho jsou tady velcí zaběhlí hráči, jako Škodovka, všichni mají ambiciozní plány. Um, když pomineme teďkon skutečnost, že nejsou polovodiče a ta ty, ty auta reálně stojí, nebo část z nich, dobereš si představit ta budoucnost, že Škodovka bude bezemisní za těch deset let z hlediska výroby, že na to naběhne konkurence, nebo jsou to zatím jenom plány podle tebe, který ještě uvidíme, zdá tady tím tempem doběhnou?
2: To je právě velká otázka. No. Jak jsem říkal, už před válkou a před to bylo hodně ambiciozní tempo, Otázka, co bude teď. Zatím se zatím jsem nezaznamená, že by docházelo k nějakému odkládání těch těch termínů. a Tak dále. Například Škodovka chce mít chce dosáhnout do roku 2030 50% až 70.% prodejů elektromobilů v Evropě. Zatím to nějak nemění, ani u ostatních jsem si toho nevšiml, že by se tak dělo, ale zajímavé to sledovat v tomto příštím roce, protože ten, ta finanční rána je obrovská.
1: Hmm. No uvidíme, jak kde se to bude vyvíjet. Já ti a Jirko děkuji moc za tvůj čas. Užíví si Franci, užíví si Hory.
2: Děkuji a zdravím všechny posluchače. Snad se situace brzy vyvine k lepšímu.
1: Snad jo a já posluchači vybídnu, aby si pořídili naše vydání jízda budoucnosti, nový magazín E15. Mějte se hezky.